0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Staatenlos-Teams.
1: Hallöchen zusammen, ich bin Juliana, ich bin Content-Creator von Staatenlos und heute habe ich hier zu Gast Christian Weidke. Und er hat sich selbstständig gemacht im Bereich Online-Marketing schon in 2018 und in 2019 hat er sich entschieden, mit seiner Frau von Deutschland auszuwandern. Und am Ende war er in Asien und dann kam Corona und jetzt sind sie in Bulgarien und die haben viele coole, interessante Geschichten zu erzählen und deswegen sind die hier ganz herzlich eingeladen zum Podcast. Christian, hallo, guten Tag. Herzlichen ja. äh, Sei
0: willkommen. Schönen guten Tag, Juliana. Vielen Dank, vielen Dank.
1: Ja, dir geht's
0: dir. Mir geht's äh, hervorragend. Ich freue mich hier ein wenig über die, ja, den Werdegang zu sprechen. Ich glaube, das wird sehr interessant auch für die Zuhörer, insbesondere wenn sie gerade noch überlegen, ob sie gehen oder noch nicht.
1: Genau, das, das betrifft, also es betrifft tatsächlich viele Punkte, was für uns wichtig ist, wie Auswanderung, Firmengründen und äh, Steueroptimierung. Deswegen äh, würde ich mich freuen, wenn du ein bisschen erzählen kannst, was hat euch dazu bewegt, äh, tatsächlich auszuwandern?
0: Ja, tatsächlich war ich im Studium in der Zeit und äh, ich habe einen Freund, den Dennis Spieß, der hat damals Liberated Blog gestartet, wo er einfach darüber geschrieben hat, so ein bisschen, wie das aussieht hier mit dem System, und äh, mhm. ist dann selber digitaler Nomade geworden und mhm. ist einfach mit dem Rucksack in die Welt. Und das war für mich ein völlig neues Konzept, das habe ich vorher noch nicht gehört. Und ja, irgendwie, unser gesamter Jahrgang hat ziemlich gut beobachtet, was da bei ihm passiert, was er macht, aber der Erfolg hat, gelingen und er ist nach Asien gegangen und hat da immer sehr von geschwärmt. Und ja, irgendwann hat mich das so gepackt, dass ich dann gesagt habe zu meiner Frau: Hey, lass uns, lass uns mal gehen, lass uns einfach mal gucken, die Welt bereisen. Sie so: Ja, cool, wohin? Sie denkt so an Australien, Neuseeland. Ich so: Ja, Malaysia. <lacht> dann war dann erstmal äh, großes Schweigen. Sie hatte dann noch nicht so dieses äh, Empfinden, dass Asien einfach äh, ein super cooler Ort ist, um mal so eine Reise zu starten. Aber ja, nach einer Weile ging das dann und ähm, wir haben dreiviertel ja vorher beschlossen zu gehen. Mhm. Äh, da habe ich dann auch ja, meine kleine Firma gegründet. Ich war dann relativ schnell Online-Marketing-Manager in einem mittelständischen Unternehmen und durfte mhm. viel, viel, viel lernen, was auch nötig war, um überhaupt äh, langsam was aufzubauen. Denn ich glaube, ich habe damals definitiv unterschätzt, was das nicht nur an Effort bedeutet, wenn man sich selbstständig macht, sondern einfach auch, wie viel Zeit man unter Umständen braucht, um wichtige Learnings zu machen.
1: Mhm. Okay. Ähm, was, was genau, also könntest du ein Beispiel geben? Was hattest du quasi vorher wissen äh, wollen? Ähm, was hast du unterschätzt für die, für die Menschen, die sich auch überlegen, selbstständig zu machen?
0: Ja, also das erste ist, ich war beruflicher Quereinsteiger. Das heißt, ich habe als Erzieher in der Wohngruppe gearbeitet für Menschen mit Behinderung vorher, habe dort fünf Jahre gearbeitet und bin dann ins Studium der Theologie gegangen. Es war mhm. sehr anspruchsvoll, war immer auf Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten aus, hatte da auch zwei Nebenjobs noch im Vollzeitstudium. Mhm. Und da hat sich für mich einfach die Gelegenheit ergeben, für ein Softwareunternehmen Vertrieb zu machen und das hat mir riesig Spaß gemacht, da habe ich auch ein Talent von mir entdeckt mhm. und ich habe gedacht, okay, ja cool, machst du in dem Bereich was, Vertrieb, Marketing, ich habe dann Online-Marketing-Kurse gemacht und es wird ja schon häufig mehr versprochen, als realistisch ist, nicht mehr als möglich ist, also ich sage mal, möglich sind viele Dinge, aber Möglichkeiten kannst du auch erst ausschöpfen, wenn du eben entsprechend bereit bist und das war ich damals nicht, ich denke, sowohl im Design waren viele Fehler, wo man sagen würde, ja, also das ist wichtig, dass das nach außen Getragene optisch auch sehr gut passt, dann ist es ganz wichtig, sofort von Anfang an ein Netzwerk zu gründen. Äh, da mhm. habe ich mich tatsächlich dran gemacht, aber äh, das war nicht so, dass ich mich so auf die Leute verlassen konnte, wie ursprünglich gedacht. Und da bin ich mhm. erstmal echt in ein Loch gefallen. Und dann... Ähm, ja, einfach die Zeit, wie lange Dinge dauern. Ne? Man denkt sich, okay, wir bauen jetzt dies, machen zum Beispiel diese Webseiten, promoten das so und so. Und wenn man Dinge nicht gewohnt ist, regelmäßig zu tun, dann braucht es erstmal was. Und man hat ganz, ganz viele Herausforderungen, die man einfach vorher nicht im Blick hatte. Und das war äh, genau das der Fall. Und auch eben, was die Partner betrifft, Weißt du, dann haben einige plötzlich aufgehört, ihre Ideen waren andere. Das heißt also auch, was ich gelernt habe, ist, es ist schon wichtig, sich nicht auf andere zu verlassen, wenn es darum geht, sich selbstständig zu machen.
1: Ja, aber gut, dass du nicht aufgehört hast, ne? Und ähm, das hat dann dich quasi ermöglicht, quasi so zu, jetzt zu sein, wo du sein willst.
0: Ja, und doch, es gab auch Tiefpunkte da. Ich meine, man muss überlegen, als Corona kam, da sind sämtliche kleine Einnahmen, die ich zu der Zeit hatte, eingebrochen. Und mhm. dann habe ich für so ein ähm, Callcenter mehr oder weniger gearbeitet äh, mit indischen ähm, Chefs und mhm. Pakistani und das war krass. Also das war mit Bildschirmüberwachung, mit ganz schlechtem Lohn okay. und, ähm, okay. ja, und, und, und auch mit anderen Voraussetzungen wieder, als mir da am Anfang gesagt wurde. Das habe ich sehr schnell entdeckt und somit waren die Zahlen absolut unrealistisch, die von vornherein ähm, im Raum standen. So, und äh, was dann war, ist, ich bin wirklich auf die Knie gegangen, habe gesagt, Gott, ich habe mich selbst hier in die Scheiße geritten, aber ey, bitte hol mich da raus. Und das hat nur einen Monat gedauert. Dann war die Lage komplett anders. Wir haben von minus 20.000 Euro Schulden zu der Zeit fast, äh, sind wir auf plus 100.000 innerhalb von einem Jahr.
1: Mhm. Wow, super. <lacht> das ist toll. Und, ähm, und da warst du noch in Asien? Oder? Genau,
0: da waren wir gerade in Malaysia. Ja,
1: okay. Okay. Denkst du, das hat äh, eine Rolle gespielt, quasi dieser Environment, wo du warst? Ähm oder das war quasi tatsächlich. Ja,
0: also man sagt ja, also Inspiration ist ja wirklich das Wichtigste. Und Inspiration mhm. geht ja in zwei Richtungen. Einmal durch äh, wirklich große Inspiration. Ja, ein Beispiel war ja der Dennis. Ja? Er war eine positive Inspiration, dass wir ins mhm. Handeln gekommen sind und, und wirklich Deutschland verlassen haben. Und heute schätze ich noch viel mehr an, diesen, an dieser Entscheidung, als es damals war, weil ich damals noch nicht so viel übersehen konnte. Mhm. Und das andere ist dieses Leiden. Jegliches Leiden, wenn es wirklich tief geht, kann ein unglaublicher Motivator zum Handeln sein, weil man diese Dinge einfach nicht erleben und auch nicht wiedererleben
1: erleben möchte. Ja, ja, stimme ich voll zu. Ja, ähm, war, also er war quasi dieser Freund, war quasi eine Inspiration, aber wart ihr ähm, grundsätzlich unzufrieden mit Deutschland? Hattet ähm, ihr hatte ich, hatte ich schon vorher gedacht, etwas anderes zu machen, auszuwandern oder bis zum Zeitpunkt war, hat euch nichts gestört?
0: Ha. Also meine Frau kam deutlich besser damit klar als ich. Bei mir war das so, ich habe ja Dennis verfolgt, auch das gelesen und da kamen mir schon immer mehr Gedanken und es auch eigentlich mein Weltbild mehr und weniger hat Risse bekommen. Ne? Mhm. Und das war zum Beispiel in dem Bereich natürlich Steuern. Das mhm. war in dem Bereich ähm, auch, wie man als Selbstständiger eigentlich es total schwierig hat. Ich meine, ich habe Dinge ja. mitbekommen, auch in dem kleinen Betrieb, wo ich dann als Selbstständiger ähm, kurz war, das war einfach krass, was für Methoden in der Wirtschaft auch herrschen, um andere kaputt zu machen. Ne? Also ja. Das ist halt einfach in Deutschland doch sehr ausgeprägt und man kriegt das oft gar nicht mit, wenn man gar nicht da drin ist. Aber ich meine, ob der Bereich Preisabsprachen, der ist einfach absolute Realität. Oder mhm. der Bereich andere rausstechen, indem man die verklagt. Und äh, das sind alles Methoden, die ich überhaupt gar nicht wollte und äh, das nicht zu mir passte, was ich, wovor ich mich auch schützen wollte, ganz ehrlich. Auch mhm. was das, äh, den Bereich Online-Marketing betraf. Jetzt macht man eine Webseite. Ja, dann machst du DSGVO-Konform ja. und all sowas, ja, und weißt ja, ja. trotzdem nicht, hundertprozentig gibt es noch was, ne? Ja. Ist denn das Bild wirklich lizenziert und geschützt, was du dir da irgendwo ja. gekauft oder so hast, ne?
1: Ja, ja, ja genau, ich weiß. Ähm, <lacht> es sind so viele Blockaden. Also am Ende du willst quasi nur los losgehen und dann musst du diese ganze Anforderungen erfüllen, ich weiß. Ja. Und, ähm, je nachdem, wenn du ansprichst, dann kann er böse sein und sagen, hey, wie hast du meine E-Mail, ah, der SGV nicht konform und das Ganze, ey, ja, kann ich mir ja. gut vorstellen. Und äh, ist es in
0: Bulgarien anders? Ähm, ja, äh, definitiv. Mhm. Bulgarien funktioniert generell anders, das merkt man als Deutsche hier sehr schnell. Und zwar, mhm. was ich ich meine, das hat ja seine Kehrseite, positiv und negativ. Was ich in Deutschland einfach schwierig finde, ist dieses, weißt du, da sind dann Leute zu zu, zum Urlaub gekommen und haben ihr Auto irgendwo im Wohngebiet äh, hingestellt. Ja, da, wo man eigentlich auch schon äh, darf. So, und dann war es abgeschleppt, als sie wieder kamen. Ja, mit einem Zettel dran, sie asoziales Arschloch. <lacht> Entschuldigung, weiß, aber so stand es ja, dass sie den Einwohnern hier die Parkplätze wegnehmen. Ja, und das ist so, so eine... Ähm, ja, gehört auch mit zu dieser Neidkultur, die ich in Deutschland sehr stark mhm. wahrnehme. Mhm. Ähm, ich, ich will ja nicht jeden damit äh, so äh, sagen, dass es so ist, aber es ist schon irgendwie auffällig, dass die Deutschen sehr, sehr gerne meckern mhm. und trotzdem wenig im Positiven handeln und äh, doch eher destruktiv. Und das ist etwas, was ich hier ganz anders wahrnehme, aber auch in den anderen Ländern anders wahrgenommen habe, dass es nicht darum geht, irgendwie jemand hier ja, Blockaden in den Weg zu stellen, sondern äh, ja, wie macht man es möglich? Ne? Mhm. Und dieses ähm, hat auch hier generell andere Nachteile, das Gründliche in Deutschland, was ja auch sehr vorherrschend ist, dass das ist hier halt nicht so, das heißt, die Straßen sind meines Erachtens die Schlechtesten in ganz Europa mhm. und ähm, das ist trotzdem nicht so schlimm, weißt du, holst du dir halt ein entsprechendes Auto und fährst aufmerksamer. aber das, was man dafür wieder bekommt, das ist halt Wahnsinn, ja? ja? Du hast vielleicht nicht die gleiche Qualität in vielen Punkten, aber du hast halt eine ganz andere Freiheit und die genießt man, man genießt ja das Leben, man kann auch den ganzen Tag, halbes Jahr im Sommer auf der Terrasse sitzen, ins Meer und sich einfach freuen und unterhalten, das ist hier so die bulgarische Lebenskultur. Natürlich muss man auch arbeiten, ne? aber das äh, läuft mhm. dann doch ein bisschen anders ab.
1: Ja, ja ich, ich finde es sehr cool, diese Punkte, die du angesprochen hast, weil ähm, klar gibt es positive Punkte in Deutschland, aber woanders gibt es auch positive Punkte und je nachdem, was für, für Menschen wichtig sind und ist und können die dann quasi sich aussuchen. Und ich freue mich total. Für, ähm, ich weiß auch nicht, was für einen Ruf Bulgarien hat. Vielleicht ist es, ähm, weil es, ähm, nicht so entwickelt, wie Deutschland ist, kann es zu einem äh, schlechten Ruf führen. Aber das finde ich ähm, schlecht, weil das wollen wir ändern und zeigen, wie cool das ist. Wir hatten schon Bulgarien auch bei uns äh, im Thema Eviv, quasi also das ist eine Rechtsform. Mhm. Und ähm, Bulgarien ploppt das natürlich dann ganz am Top, weil es ist ähm, sehr empfehlenswert. Ähm, und äh, genau, außerdem, was sind noch die Benefits, in Bulgarien zu leben?
0: Um, ja, also da würde ich die verschiedenen Lebensbereiche mal so aufzählen. Das Finanzielle ist natürlich, dass du hier mit 15% Gesamtkosten äh, verdienen kannst. Das ist ein Riesenvorteil. Mhm. Äh, du hast deine 10% Corporate Tax und 5% Dividendenausschüttung und diese ganzen Sozialabgaben. Ich zahle insgesamt 120 Euro im Monat. Es ist völlig egal, wie viel ich verdiene. Und das ist halt äh, das, was ich hier sehr schätze. Und das macht es auch günstiger gegenüber also meines Erachtens ist es sogar trotz der Steuern das günstigste Land. Es sei denn, du bist jetzt wirklich Einkommensmillionär monatlich, dann äh, mag sich das verschieben. Aber jetzt nehmen wir mal ein steuerfreies Land äh, im Vergleich, da sind meistens die Lebenshaltungskosten auch einfach deutlich höher. Ne? Mhm. Und äh, es zieht ja auch ein gewisses Klientel dann an. Und das hast du hier äh, ein bisschen anders. Du hast jedoch noch relativ viele deutsche Rentner, und die Jüngeren entdecken es gerade erst mehr für sich, auch die jüngeren Bulgaren. Ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren, auch wegen der Maßnahmen, muss man ganz ehrlich sagen, sind viele, äh, haben viele Bulgarien als freies Land für sich entdeckt. Mhm. Und auch die ganze Mentalität, die steht da äh, eher in Richtung Freiheit. Und das haben wir sehr genossen und nicht nur wir, auch alle anderen. Und das merkt man dann auch immer äh, ganz besonders an den Unterhaltungen, die man hat mit den Deutschen, wenn sie gerade hierher kommen. Mhm. Und äh, dieses unfassbare Regelbewusstsein so extrem mit sich tragen. Also da sind da ja so Fragen wie, darf ich äh, einen kleinen Elektroscooter hier haben? Brauche ich eine Haftpflichtversicherung? Was ist denn, wenn der 2 km/h schneller fährt? Und so weiter. Das sind Sachen, die interessieren hier wirklich keine Sau. Hier fahren die Kinder mit 12 Jahren durchs Dorf mit 50, 60 Sachen mit so einem Trike oder so. Also das ist etwas, ähm, ja, das funktioniert hier einfach ein bisschen anders. Es gibt auch keine private Haftpflichtversicherung zum Beispiel hier. Mhm. Das hat mich persönlich auch überrascht. Und dann war auch für mich das erste Mal so der Gedanke, okay, ich war immer irgendwie versichert und braucht man das dringend. Ne? Ich ja. war hier im Krankenhaus, das war auch ein schlimmes Erlebnis auf der einen Seite, weil es ist hier wirklich heruntergekommen, es ist nicht ein hoher Standard, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, das ist halt ein gewisser Preis, ich würde hier in sehr hohem Alter tatsächlich nicht überall wohnen wollen, einfach aufgrund der Krankheitsversorgung, Krankenversorgung, ja. aber dennoch gibt es ja auch Orte, wo das super ist, ich meine, Dente Prime ist in Wana die bekannteste und günstigste und soll auch beste Zahnklinik sein in Europa. Also ist super bekannt. Ja. Und da gibt es dann auch so, sag ich mal, Inselbegabungen für dieses Land. <lacht>
1: <lacht> uh -huh. Okay. Um, und an wen würdest du B uh, Bulgarien empfehlen?
0: Ja, also insbesondere jüngere Leute, die etwas äh, aus sich machen wollen und äh, einfach mal in die Selbstständigkeit starten wollen oder sagen, okay, hey, ich habe die Möglichkeit remote zu arbeiten, ich möchte Sand, äh, Strand, Sonne, ich meine wir haben 300 Sonnentage im Jahr, für mich war das immer wichtig, das war etwas, was mich in Deutschland wirklich gestört hat, ich hatte immer Probleme mit meiner Lunge, bin von einem Lungenfacharzt zum nächsten, zack, waren wir in Malaysia, hat es schon aufgehört, ähm, äh, Thailand und so weiter, war ja dann äh, immer tolles Wetter und hier in Bulgarien auch, du hast hier ein paar Wintermonate, die sind auch nicht angenehm, muss man ehrlicherweise sagen, wenn es geht, geht man halt weg. Wenn nicht, dann hält sich dir das trotzdem ein bisschen besser aus als in Deutschland. Mhm. Und ich brauchte das Sonne, Sonne, Sonne. Und wer hier äh, gerne ähm, am Meer ein Klima haben will, wo er sagt, okay, ich möchte sechs Monate jeden Tag raus und Sonne haben, dann ist das wirklich äh, die beste Voraussetzung und auch sicher besser als äh, in Ländern wie Thailand oder so, weil du da ja ähm, durch dieses äquatornah, ja doch auch relativ viele Regenfälle und so weiter hast, was mhm. ja auch super angenehm ist dann dort, aber du hast halt ähm, ein anderes Klima. Und die klimatischen Bedingungen sind hier meines Erachtens halbjährlich wirklich sehr angenehm und schön. Ähm, ja, das ist etwas, wenn jemand sowas sucht und sagt, okay, Spanien ist mir aber doch vielleicht zu restriktiv, zu teuer, mhm. ähm, lohnt sich nicht. Und ähm, in Portugal, würde ich sagen, lohnt sich ja jetzt finanziell auch nur für die, die von ihren Zinsen leben, weil sie das steuerfrei tun können. Mhm. Ja, und äh, der sagt, okay, ich möchte mich auch mal auf ein neues Land einlassen. Hier haben wir traditionelle Werte. Äh, ein Mann darf und soll ein Mann sein. Ebenso das Weibliche wird zelebriert. Und mhm. wer da sagt, ich muss jetzt nicht allzu offen sein und schätze das nicht in der Gesellschaft, mhm. sprich äh, LGBTQ und so weiter, dann ähm, ist das hier auch ein Ort, wo man sich definitiv ähm, flüchten kann. Mhm. Äh, also ich persönlich würde auch sagen, ich will meine äh, Kinder, solche Agenten, ja so eine Agenda nicht aussetzen, auf keinen Fall. Äh, wer mhm. der Schulpflicht entkommen will in Deutschland, der kann hierher kommen. Wer äh, sagt, okay, eben, ähm, ich möchte... Mehr mein Ding machen in einer Freiheit und jetzt nicht Briefpost bekommen ständig. Ich meine, ich kriege hier alle vier Jahre mal einen Brief. Das ist einfach, hier gibt es keine Briefkästen. Wir haben noch nicht mal eine Straßenbezeichnung, die bei ähm, Google Maps zu finden ist. Und ja. trotzdem haben wir Infrastruktur. Ich meine, wir sind gerade online, ja? ja? Das zeigt ja, mein Internet funktioniert hier ja, und zwar sehr gut. Ich bin in acht Minuten am Strand, in 15 Minuten in der Stadt und in acht Minuten auch beim Lidl. Also, es ist schon auch, sage ich mal, eine hohe Qualität da. Es ist jetzt nicht vergleichbar mit Süd, ähm, südamerikanischen Ländern. Ja, hm.
1: ja. ja ich finde es toll, dass es äh, doch funktioniert und das ist gut. Das ist äh, Lebensqualität, auf jeden Fall. Ähm, wenn jemand nach Bulgarien ziehen will, was, man, was muss man quasi tatsächlich beachten?
0: Ja, da kommen wir eigentlich erstmal zu einem Vorteil. Du bist ja hier in der EU und in der EU hast du die Niederlassungsfreiheit. Das heißt, du hast hier gar keine großen Probleme mit dem Aufenthaltstitel. Ne? Was du brauchst sind ein ähm, paar Dinge wie ähm, Krankenversicherung, sagen wir mal 1.000 Euro auf dem Konto mhm. und äh, das reicht. Ja, Du kannst dich dann schon ummelden. Mhm. Äh, natürlich musst du da schon ein paar Papiere dir besorgen, auch vom Vermieter. Also du brauchst schon einen Nachweis, dass du eine Mietwohnung hast hier oder also mindestens ein Jahr oder ein Haus gekauft hast oder so. Aber das sind ja Dinge, die sind äh, alle sehr leicht zu beschaffen und dann brauchst du nur noch eine Person, die dir hilft, äh, damit hinzugehen. Mhm. Natürlich, äh, im Detail haben wir sowas in unseren Checklisten dann drin. Ich glaube, im Podcast würde das den Rahmen sprengen, aber ich würde sagen, es ist wirklich die niedrigste Schwelle äh, von Auswanderung, wenn man jetzt einfach sagt, innerhalb Europa zu bleiben, als wenn man jetzt wirklich woanders noch hingeht, weil da laufen viele Dinge anders und ja, da hast du es hier einfach.
1: Ja, nee, das sprengt nicht, äh, weil das gehört tatsächlich dazu, ähm, Auswanderung und ähm, wie kann man das machen, weil viele sind vielleicht unzufrieden mit Deutschland aus jeglicher Grund, aber können dann nicht wissen, wohin, wieso und Kosten ist auf jeden Fall ähm, ein Ausgangspunkt quasi. Man kann auch nicht überall als erstes aus erstes auswandern, wenn... Ähm, wenn man quasi noch am, am, am Wachsen ist und wenn Bulgarien quasi die Lebenshaltungskosten niedriger sind und die diese Einwanderungshindernisse nicht so hoch sind, das ist das macht auf jeden Fall attraktiv. Und ja,
0: stimme ich auch zu. Ich würde schon sagen, wir haben jetzt weltweit im Vergleich nicht die schönsten Straßen, Strände und Häuser, das ist so, aber ja. wie gesagt, ein, ein sehr hohes Maß an Freiheit, wo ich nicht mhm. weiß, ob das nicht schon wirklich zu den Top 10 Prozent weltweit gehört, ich denke schon. Ja. Ja, und dann ist halt wirklich hier diese niedrige Schwelle, auch für Leute, die noch nicht so viel Geld haben. Ne? Wenn man jetzt ja. sagt, ich sage ja, Rentner kommen hierher häufig und das liegt einfach auch daran, die können ihre Rente hier ganz normal weiter beziehen, selbst die äh, Krankenversicherung ist hier weiter gültig ja. und ähm, wird auch akzeptiert in den Kliniken. Ja, und so ähm, leben sie dann hier und genießen ihren Lebensabend.
1: Das ist schön. Ähm, es gibt vielleicht auch schon... Ähm Viertel, die vielleicht auch schon Deutsch sprechen, oder? Also mit der Sprachbarriere, oder? Oder ich spreche für Englisch. Ja.
0: Also die Sprachbarriere ist auf der einen Seite realistisch, insofern als das Bulgarisch bei Ämtern und so erforderlich ist und deswegen braucht man auch jemanden, der einen dann begleitet. Mhm. Wie gut, man kann es versuchen mit Hand und Fuß. Also, mhm. äh, jemand, der auch Russisch kann oder so, der wird es wahrscheinlich auch schaffen. Mit ganz etwas Glück hast du auch jemanden, der bereit ist, ein bisschen Englisch mit dir zu sprechen, ja, aber es ist wirklich äh, nicht so einfach mit den Behörden mhm. und das ist halt schon auch hier sehr bürokratisch, aber nicht dauerhaft, sondern äh, du willst eine Firma gründen oder sagen wir mal ein Bankkonto für deine Firma öffnen, dann leistest du 25 Unterschriften und bis drei Stunden in der Bank. Ohne das ist gar nicht cool, aber danach ist halt Ruhe. Und das sind so Sachen, die, die muss man hier einplanen, dass es ein erstmal doch ähm, sehr beschäftigen wird im ersten Monat. Mhm. Und dann äh, kehrt langsam Ruhe an, wenn du jetzt äh, dein Auto angemeldet hast und so weiter. Dann äh, hast du kaum noch was mit dem bürokratischen System zu tun. Du kannst hier äh, kostenfrei eine App benutzen, die heißt, äh, das kann man auch von Deutschland schon machen, die heißt iCard und da kann man sich ein Bankkonto öffnen mit bulgarische, bulgarischer äh, also bulgarische IBAN e mhm. und äh, von dort aus kannst du jedes Jahr auch deine Steuern bezahlen, die irgendwo fällig sind. Also sprich, mhm. ich mache das direkt in der App, um meine Fahrzeuge, mein ähm, Haus, Grundsteuer, Müll und so weiter. Und das ist auch kaum, was ich zahle. Ich glaube, 20 Euro im Jahr für Müll. Und die wird, der wird jeden, äh, jede Woche abgeholt. Und ich glaube, 60 Euro zahle ich für mein Haus an Steuern im Jahr.
1: Boah, das ist top.
0: Mit Grundsteuer.
1: <lacht> und alles über die App, das ist, also für mich, also auch Digitale Nomade und alles über die App, kein Brief und kein, das ist für mich das, das,
0: ja, man wundert sich, hier ist einmal das Erbe da von, von dieser, ja, ich wollte schon sagen Stasi, aber so die ehemalige Sowjetunion und so weiter und dieses Erbe ist sehr bürokratisch. Aber auf der anderen Seite hat man sich jetzt auch nicht verschlossen, jetzt äh, digitalen Neuerungen. Ja. Und deswegen gibt es dann so Sachen und ich denke mir, krass, alles was ich brauche ist meine sogenannte Litschner-ID, Personal-ID und die trage ich dann ein und dann sehe ich das. Also das könnte auch mhm. jeder andere machen. Ne? Ganz ja. logisch, ist ja offen. Ist cool. Könnte jeder meine Steuerschuld einschauen. <lacht>
1: Ja, und ähm, man merkt, dass du viel Erfahrung hast schon, ähm, weil du bist auch aktiv in dieser, dieser Website Auswandern nach Bulgarien, also äh, heißt Bu Bulgarien auswandern, Entschuldigung, andersrum. Und da unterstützt ihr Menschen, die quasi nach Bulgarien auswandern wollen und Firmen kommt Firmen gründen, richtig?
0: Ja, das ist korrekt, also wir haben quasi drei Dinge, das eine sind Checklisten, das ist so ein ganz einfacher Einstieg, es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich brauche erstmal eine Inspiration, was kann ich überhaupt arbeiten und wo finde ich diese Arbeit, dafür haben wir Checklisten oder äh, sowas wie, wie mache ich hier einen Führerschein, weil da kann man auch mhm. sehr viel Geld sparen, weil es günstig ist und äh, da ist dann diese Checklisten-Sektion, das andere ist, andere wollen halt wirklich persönliche Beratung haben, Touren, das haben wir auch und dann gibt es die, die sagen, hey, ich brauche einen Videokurs mit Dokumenten, äh, das gibt es auch, das sind so unsere drei Dinge, die wir
1: machen. Mhm. Unterstützt ihr vielleicht auch bei, äh, bei Mietwohnungen zu finden? Ähm
0: ja, das sind dann ähm, Sonderanfragen, aber also wir unterstützen sowieso kostenfrei indirekt, also wo finden sie wirklich die guten Angebote, wo können sie rechnen. Dann gibt es äh, einen Kostenbereich, wo es darum geht, konkrete Empfehlungen für Ortschaften und natürlich darüber hinaus ähm, Vermittlungen, Makler oder sogar Besichtigungen, falls man vor Ort jetzt nicht sein kann in Deutschland. Also wenn man mhm. in Deutschland ist, und nicht einfach hierher kommen kann.
1: Mhm. Okay, ja, ist es ähm, auch vielleicht in deine Pläne weiterhin als Perpetual Traveler zu, zu leben und äh, oder ist Bulgarien so top, dass Jetzt möchtest du da bleiben.
0: Also im Moment liebe ich das hier total und wir haben uns auch äh, mit Haus und Hof und so weiter sesshaft gemacht. Ich meine, wir haben einen Hund von der Straße adoptiert, eine Katze von der Straße adoptiert und die wollen natürlich auch gefüttert werden, die wollen dann mit vielleicht sogar. Und das mhm. macht es natürlich ein bisschen unflexibler. <lacht> Auf der anderen Seite äh, ist der Winter hier wirklich äh, nicht so schön, wie gesagt. Es ist sehr viel Wind und dann bei minus zwei Grad oder so ist das dann echt nicht angenehm. Da mhm. überlegen wir uns im Winter zu gehen, tatsächlich. Aber auf der anderen Seite denke ich auch: hey, in welcher Zeit leben wir? Wir leben in einer Zeit steigender Inflation, in einer Zeit unsicherer, ähm, ja auch Zerwürfnisse von Ländern und ähm, ja, bürgerlicher Unruhen, die ich auch mhm. erwarte. Und dann halt das große Thema Great Reset ist ja kein Spaß, sondern leider bitterer Ernst und Realität. Und da würde ich jetzt nicht mehr ohne Base als Perpetual Traveler reisen wollen.
1: Mhm. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ähm, ähm, ich habe auch mitbekommen, dass du auch ähm, Kooperationen mit Staaten losmachst, ähm, mit, mit uns. Du hast also, wir haben auch quasi Kooperationen mit Firmengründen,
0: richtig? Ja, ja. ja. Äh, es ist so, dass ähm, der Dennis, der damals den Liberated Blog gemacht hat, mich dazu eingeladen hat mitzumachen und dann haben wir das ähm, ja, aufgeteilt und dann habe ich das lange übernommen und jetzt geht das Ganze ja über in ein neues Projekt, das, ähm, wird bald geteasert, sollte ich noch nichts zu sagen, aber äh, ja, das, das heißt, wir, wir gehen dann auch ähm, einen Teil getrennte Wege. Und zwar ähm, ich mit meinem bulgarien auswandern und er dann eben mit dem Markt, der jetzt neu entsteht. Mhm. Auch eben zusammen mit Heuermann.
1: Mhm. Super. Und hast du gemerkt, dass der Inflow von Deutschen nach Bulgarien gestiegen ist?
0: Ja, es war schwankend. Also vor zwei Jahren haben wir natürlich selber ein bisschen die Werbetrommel gemacht, als wir hier waren. Und es kamen sehr schnell viele Deutsche hierher. Also das sind sicher über 1000 gewesen. Und das hat natürlich schon einen Unterschied gemacht, auch hier in den Ortschaften, in den Preisen. Die Preise sind wirklich mittlerweile 100 Prozent gestiegen in den letzten zwei mhm. Jahren. Das ist ein bisschen schade. Ich denke, das wird sich aber auch wieder beruhigen. Und dann war das so, dass Bulgarien, also da gab es eine ganz krasse Geschichte. Und zwar gab es eine Medienhetzkampagne seitens des Spiegels gegen uns. Und das ging wirklich in die Extreme, sodass wir sogar auf Nummer 1 waren im nationalen TV mit Reporterteams, die uns da besucht haben und so. Und es war wirklich ein enormer Rückhalt seitens der bulgarischen Bevölkerung bei uns. Und das hat aber leider dazu geführt, so mutmaßen wir, dass die Regierung dann kurzfristig gesagt hat, Einreise nur noch mit 2G. Mhm. Weil es ja hieß, nur noch die Deutschen wollen ja nur noch von den Maßnahmen fliehen. Ja. So, und äh, dann ist das kurz gewesen und in dieser Zeit waren auch wirklich keine Anfragen mehr da. Also vielleicht ein, zwei, aber erst als sich das wieder gelockert und geöffnet hat oder auch sich mehr rumgesprochen hat, dass hier sowieso nichts ist mit Maßnahmen, das ist alles ja nur Heuchelei, ähm, dann ja, war mhm. hier wirklich wieder mehr los. Und das denke ich, äh, das Ganze ist hier doch relativ empfindlich für das, was politisch passiert. Definitiv.
1: Ja. Ja. Aber würdest du sagen, dass es auch ein ähm, politisch ein stabiles Land ist?
0: Ah, das Gute ist, wir haben ja eigentlich keine Regierung. Äh, das schon sehr lange nicht. Als wir gekommen waren, gab es keine. Dann gab es Neuwahlen, ist nichts draus geworden. Dann ist da mal was draus geworden. Der Petkoff ist jetzt wieder durch Misstrauensvotum entfernt worden. Also es bewegt sich da kaum was. Und wir sind alle auch froh darum, ganz ehrlich, weil ähm, die ganze Bevölkerung steht ja auch überhaupt nicht hinter irgendwas, was Regierung heißt. Das ist hier das Erbe des Kommunismus. Mhm. Man hat mittlerweile verstanden, wie das Ganze tickt. Und ähm, wir haben 97 Prozent meines Erachtens in Bargeld, was hier läuft und da wird auch nicht für alles eine Rechnung geschrieben, davon kann man ausgehen. Das heißt, es geht mhm. überhaupt ganz, ganz vieles im Land vorbei, an der Politik vorbei und das ist etwas, was ich persönlich auch sehr schätze, solange mhm. wir da natürlich keine Führung haben, die primär das Wohl und Interesse der Bevölkerung hat und ich wüsste keine Regierung der Welt, wo ich das so sagen
1: würde. Mhm. Ich, <lacht> ja, ich, so.
0: <lacht> ich meine, es ist nun mal so, die, die bereichern sich gerne ihre Taschen und diese ganzen Seitendeals und so, vieles fliegt auf. In den letzten Jahren ist, glaube ich, mehr an Skandalen hochgekommen als in den letzten 2000 vielleicht und es ist alles offen vor unseren Augen, aber man zuckt einfach die Schultern. Warum? Weil die Lebensrealität noch nicht so dermaßen beeinflusst ist, dass das eine Rolle spielt. Aber ich glaube, das ändert sich sehr bald, insbesondere in Deutschland und in, in der Dachregion. Ja, hm. und das wird dann sehr spannend werden. Und da glaube ich einfach, hier kann man sich sein Nest bauen. Wir haben hier überall Wasserquellen, die sind frei zur Verfügung und politisch instabil würde ich nicht sagen, weil die Politik einfach, ob sie stabil ist oder nicht, einfach kaum eine Rolle spielt. Die Polizei mhm. stand damals nicht hinter den Maßnahmen, hat das nicht durchgeführt, die Leute nicht drangsaliert, genauso wenig wie das Militär und ich glaube, das mhm. ist ein bedeutender Punkt, wenn Polizei und Militär nicht in der Gewalt der Politik sind. Wer bitte will das tun?
1: Mhm. Ja. Ab jetzt verbinde ich Bulgarien nur mit Freiheit.
0: <lacht> ja, also ich empfinde es so. Klar, hat auch hier da seine Schattenseiten. Ne? Also mal pff, ja. wird man angehalten und es gibt sowas wie korrupte Polizei und Grenzbeamte. Man hat hier sehr viel dagegen getan, muss man auch sagen. Aber ich musste auch schon zweimal blechen, dreimal sogar, ohne, dass ich überhaupt äh, mir was zu Schulden abkommen lassen. Ja. Aber es war jetzt nicht so viel, ne? 35 Euro oder so.
1: Mhm. Okay. Jeweils. Ähm. Ja, ich finde quasi, wenn, wenn Freiheit der Fokus ist, dann wird das natürlich Menschen anziehen, die Freiheit wollen. Und diese Menschen werden natürlich mit Unternehmen tun, mit, ähm, die wollen einen Wert schaffen, genauso wie, wie du bereit bist, Wert zu schaffen, wie auch. Und dadurch, sogar mit dem Podcast, versuchen wir hier einen Wert zu schaffen, damit die Menschen wissen, okay, wir haben Möglichkeiten, es gibt was Cooles da draußen. Und äh, ich denke, dass der Trend wird, wird sehr positiv sein. Ähm, in 2018... Was hättest du dir gerne gewusst, bevor du überhaupt angefangen hast, wenn du jetzt nach, nach hinten gucken kannst?
0: 2018, ja, da wäre ich natürlich zehn Jahre früher gerne direkt mit Bitcoin gestartet und hätte nicht meine Wallets verloren und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, für das, was in der Zukunft lag, wollte ich noch nichts gewusst haben. Ich bin sehr dankbar für das, was wir lernen durften und ich weiß nicht, ob ich jedes Learning mitgemacht hätte, wenn ich nur ein begrenztes Wissen der Zukunft gehabt hätte.
1: Okay, okay. Das ist schön. Und was würdest du auch empfehlen an alle Zuhörer?
0: Was ich empfehle ist, definitiv prüft eure eigene Zufriedenheit. Schaut, was ihr wirklich wollt, was euch wichtig ist. Versucht auch mal hier und da hinter die Fassade zu schauen. Beschäftigt ihr euch aber nicht allzu viel mit negativen Dingen, sondern ja guckt nach auch Perspektive. Was soll denn das Wichtige sein? Ist es, dass eure Kinder gut aufwachsen? können und Perspektive haben? Oder ist es vielleicht auch um eben weniger Steuern zu zahlen, weil man jetzt auch nicht so viel Vertrauen geben kann in das Sozialsystem, was derzeit noch funktioniert? Mhm. Ja, oder sind es andere Dinge, die einem wichtig sind, zum Beispiel nah bei der Familie zu sein, mit der Familie zusammen zu sein? Vielleicht ist es auch ein gemeinsames Projekt, was man angehen kann als Familie mit Verwandten oder mit Freunden. Ja, ja. Das sind äh, Fragen, die sollte man sich stellen. Und äh, dieses Was will ich wird äh, dazu führen, dass man dann wie bei einer Pizza, wenn man sich nicht sicher ist, was für eine Pizza will ich, dann guckt man halt, welche Zutaten mag ich. Ne? Ja.
1: Ja. Oder wo, wo bin, ich, äh, bei, bei was bin ich, gegen was bin ich allergisch?
0: Ja. <lacht> essen, was kann ich essen, was will ich nicht essen?
1: Genau, was tut gut? <lacht> ja, das ist schon. Griechen, ähm, wie kann man dich finden?
0: Äh, vor allem auf bulgarienauswandern.com. Das mhm. ist ja unsere Webseite, da haben wir ja auch eine Support-Mail-Adresse, die ähm, betreue ich auch noch persönlich mit meinen Kollegen.
1: Mhm. Okay. Ähm, und da habt ihr auch einiges anzubieten, habe ich auch gesehen. Ja,
0: ja, klar, unter Leistung, wie gesagt, diese drei Kategorien kann man einfach mal selber nachschauen und äh, sehen, ob Bulgarien das äh, richtige Land ist. Wir haben ja auch einen Blog, wo wir viele Dinge beleuchten, von Firmengründungen bis zu Miete oder Kaufen und hin zu Essgewohnheiten, kuriose Sachen, die wir erlebt haben. <lacht> also da führen wir was und jetzt wir auch mit dem YouTube-Kanal.
1: Okay, kannst du ein Beispiel geben von dieser kuriosen Sache, weil jetzt bin ich kuriös. <lacht>
0: <lacht> ja, oh, da gab es wirklich einige. heute. Mal, mal. Ah, dann... <lacht> Äh, eins war zum Beispiel Autokauf, ja, wir haben uns am Ende für einen Neuwagen entschieden, wollten es aber ursprünglich gar nicht, ja, und dann äh, war das da und bei der Probefahrt geht das Ding in Rauch auf vorne, ne. und er so, oh, oh, nichts schlimm, ich wasch das, ich wasch das, <lacht> und, äh, ja, das war zum Beispiel kuriose, witzig, oder äh, da hatten wir dann jemanden, der die Fliesen verlegt hat, ja, und dann hat er plötzlich, weil äh, sein Kollege ist ausgefallen, hat er völlig anders weitergefließt, als der davor, da musste man auch wirklich mal schmunzeln, weil man denkt sich, was für ein Gedanken macht sich so ein Mensch, der ne? das einfach zu tut. Ja, oder auch Hilfen, die man erfahren hat so im Alltag, ja, wenn man einfach irgendwo nicht wusste, ganz freundlich geholfen. Oder auch dieses typische, die Bulgaren gucken, nicht selten grimmig. Ja? Das muss man wirklich sagen. Das ist jetzt nicht so das Volk, was gleich das Herz auf den Lippen trägt. Aber dann doch in der zweiten Ebene. Wenn du dann ein paar Worte bulgarisch mit denen sprichst, ja, dann können sie auch plötzlich ein bisschen Englisch. Vielleicht ist es die eigene Scham, die sie vorher hindert, weil wenn sie denken, sie machen sich lächerlich, aber du hast dich ja schon lächerlich gemacht, dann geht's. Und äh, ja, dann aber kriegst du auch wirklich Zugang zu deren Herzen und äh, das ist auf der einen Seite rau, ehrlich, aber irgendwo auch total angenehm. Also mir gefällt das wirklich sehr. Toll,
1: ja, das ist schön. Ähm, und findest du dann grundsätzlich, dass die bulgarischen Menschen sind offener und freundlicher?
0: Als die Freundlicher? Ich weiß gar nicht. Ich empfinde Deutschland auf der oberflächlichen, auf der oberflächlichen Ebene auch als sehr freundlich, definitiv. Mhm. Also als ich letztens noch zu Besuch da war, jeder war nett zu mir. Und ich glaube, als Ausländer machen viele diese Erfahrungen auch in Deutschland, aber nicht immer und nicht überall natürlich. Das hängt mhm. auch an Regionen, das hängt davon ab, wie die Bevölkerung geprägt ist. Yes. Da will ich mir echt nicht ein Urteil darüber hinaus erlauben. Aber ich erfahre auch die Bulgaren als äußerst freundlich und gastfreundschaftlich man ist schnell bei einer Einladung dabei. Äh, Hilfe, Nachbarschaftshilfe ist sehr groß geschrieben. Aber wenn ich dann mit meinen Geschwistern spreche, die in Deutschland wohnen, der sagt, das hat er auch bei sich im Dorf. Ja? Mhm. Also ich denke, dass Menschen sind sehr von ihrer Prägung natürlich äh, so beeinflusst. Aber je nachdem, wo du bist, geh irgendwo in ein Dorf, wo das bekannt ist, dass vielleicht viel geklaut wird oder so, dann wirst du eine ganz andere Erfahrung machen. Ebenso wie in Deutschland, wenn du mhm. am falschen Eck bist. Ja?
1: Yeah. Ja. ja, aber ich denke, dass du überall sehr gut klarkommst, weil man spürt, dass du sehr freundlich bist und äh, sehr nett und deswegen wirst du, ich denke, überall Erfolg haben, egal wo du bist.
0: Dankeschön, bisher ist das so, ja. <lacht> ähm,
1: es hat mich sehr gefreut, den Podcast mit dir zu machen. Ich hoffe, das für die Zuhörer war auch positiv und äh, wer weiß, dass äh, wenn wir uns auch in Bulgarien treffen, weil jetzt äh, freue ich mich, Bulgarien kennenzulernen. Vielen lieben Dank, Christian.
0: Ihr ja, sehr, sehr gerne, Julia, auch danke dir. Bis <lacht> dann, ciao, ciao. Bis dann, tschüss.